0: Hello， 各位观众，今天很高兴哦，请到了我们非常专业的医师，是中山医学大学附设医院的廖运涵医师。医师好
1: ，Hello， 你好，我是中山附一的妇产部的主治医师，我叫廖运涵医师。大家好，
0: 医师现在疫情很严重，其实有很多新手妈妈或现在备孕，其实大家都更紧张了。那当然。必要的产检，它还是得做。那我们今天还是聊一个这个大家都非常关心的话题哦、喔。虽然说已经有很多医师已经提醒过，或者是说已经跟大家讲很多次，但大家好像还是不太相信。我们今天要讲的就是这个羊膜穿刺哦、喔，到底对于妈妈来说会不会有什么危险，或者是说有没有什么帮助？
1: 那一般来说，我们抽血啊，哈，这前面这个针头，它的粗细的大概就是我们说的二十三号的针。那数字越小。它的粗度是越大。那如果说打针要越来越不痛的话，我们就会用到30号，像胰岛素的针。好、哦，胰岛素在扎肚皮，这个天天都要打，肯定就是要让它越不痛越好，所以针是越细越好。嗯、那这一支这个羊膜穿刺针呢是22号的针，抽血的是23号、嗯。所以呢，其实在戳肚皮的时候呢，它的感觉其实就跟我们在抽血的感觉是一样的。好、哦，是一样的感觉、嗯。大家都觉得说，哎，那是不是整支针都会直接没入到我们的肚皮？到底这样是有危险还是没有危险、啊？真的很可怕哈、哦！好，我们所有羊膜穿刺的时候呢，都会借由超音波，它会照在妈妈的肚皮上面，针头呢就会从这个导引线这样顺顺的过去。所以呢，嗯、只要是羊水区，然后呢可以避开小朋友。那就是一个安全可以下针的位置。那可以下针的位置到底要下多深哈？其实只要可以抽取到羊水就好了哈。就看大家脂肪的厚度，脂肪的厚度浅的话，比较薄的脂肪厚度，那当然下针就不用太深，因为它很快就进入羊水腔里面去。那胖的人呢，当然他要穿过的脂肪层就比较多。但是以我们的经验来说，我从来没有下针下全部的啦哈，从来没有下过全部，嗯、大概就是差不多十公分以内的。距离哦，十公分以内的距离就一定可以到达羊水腔。到底要抽多少水？哈，这个、很多妈妈也会问啊。你这样抽完我的羊水，会不会就是直接就是我的小朋友就是直接就是没有羊水？好、嗯，那其实不会、嗯。我们抽取的这个羊水量拿出来做检验大概是十五 CC 去做判读。那如果有些人他要做更精细一点的检查的话，可能还会再多加十 CC。那病人就会说啊。医生，你这样抽了我2 5 CC， 这样怎么办？哈，那其实我们整个羊水里面呢有200到3 0 0 CC， 甚至有些人有更多到四0好，那其实我们只抽取它的十分之一。那妈妈又问说，那补得回来吗？答案是 OK， 好，补得回来的。哈，我们只要在抽完之后多休息，然后多补充水分，其实水分它会自己生回去的。哈，这些都是妈妈不用担心
0: 的。哈，是。医师，您讲到这边这样子，大家比较了解，就是原来这个医师在进行羊膜穿刺的时候，其实是有个卫星导航啦，它有一个路线，参照那个非常精准的路线去做穿刺、去做抽取，所以大家其实不用担心。而且医师的经验。呃，再胖的、再瘦的，其实医师大家都遇过，都能掌握，大家就不用那么担心。可是刚才医师有提到，就是说，哎，羊水我们抽，其实不用抽那么多，像几十 CC 的这个羊水，它到底可以看到什么样的状况？所以这个羊膜穿刺啊，还有这个羊水在产检当中变得这么重要？嗯
1: 对，是真的是非常重要哈。那除了是可以看到性别 X X X Y 之外呢，那在医生的角度上不外乎就是想要揪出到底有没有糖宝宝的问题哈。糖宝宝就是糖氏症哈、嗯。那它通常我们的染色体上面是有分体染色体跟性别染色体。那体染色体的话，其实在我的妈妈里面哈，我都跟他们喂教说，其实这个就好像我们的鞋柜一样哈，一到二十二个鞋柜，每一个鞋柜都要有左脚跟右脚。其实左脚有可能是来自爸爸，右脚要来自妈妈哈，就是每一每一双鞋柜都一定要有一个左脚跟右脚，好，长得很像，但是其实不一样。好，那如果说在第二十一个鞋柜上面呢，出现了一条爸爸的脚跟两条妈妈的脚。好、哦，那就是很典型的唐氏症。好，那就是从妈妈的卵子没有分裂好，然后导致在我们第二十一条的染色体出现了三只鞋子。好、哦，三只鞋子，那这个就是我们的唐氏症。那其实，呃，我们在做羊水分析的时候呢，它就是把我们所有的染色体都排列出来，所以不只是第二十一对有问题。可以找得出来之外呢，比如说我们常见的第十三对、哈第十八对染色体有问题也都可以。那甚至说，某一个鞋柜的鞋子断掉了哈，它也找得出来哈。比如说我们常常讲的什么猫哭症候群啊哈、嗯，第五对染色体上面出了问题，它只要用我们的显微镜跟我们的眼睛去看、去排列，就可以找得出这些外观到底哪些缺角了。好，或者是哪些多了一只脚，全部都可以看得很清楚，就帮我们找到了，就是可以去处理的，或者是无法处理的。在还没生出小孩之前，可以告知妈妈跟爸爸这些风险
0: 。是，这個、医师平常接触的对象都是妈妈们，当然也有一些新手爸爸，所以医师刚才用这个鞋子来比喻，其实我相信这个女生会了解特别快，因为我相信女生的鞋柜都很多双啊。<笑>我觉得这个比喻的话，大家都会听得非常清楚。是但是这边还是要请教医师，就说您刚才讲了这个羊膜穿刺还有羊水的重要性，但是很多的妈妈就会想说，哎、欸，好，那我也做了羊膜穿刺。我也抽了羊水，那我做了这个检查之后，是不是我的这个宝宝像医师刚才讲，哎、欸，确定两只脚都有穿鞋啦，这个鞋子也都没问题啦，它、嗯嗯嗯、是不是安全上面、健康上面就是万无一失的？还是说，其实还有其他的检查也必须要搭配
1: ？讲了这个，其实我们医生最难做保证的事情，然后就算全部的检查都做了，那也难保说功能上面没有问题。大部分我们在做检查就是。尽量做检查，但是检查出来其实为了让我们说有提早一份安心或提早一个准备。好，那其实我们在做羊水的时候，刚刚其实有提到，是不是有十五 CC 再多加十 CC？ 这个其实就是为了要多做。更精细、更精细的检查，这个叫做羊水晶片。羊水它本身是在看它的外形，好，你可以把它想象成羊水跑出来这个结构上面，这个叫做大楼的外观。羊水晶片呢，其实就是在看大楼里面的隔间有没有建制好，是不是金玉其外败絮其中。这个就是由羊水晶片来去做的检查。那羊水晶片其实它很厉害，哈，很厉害，它是用电脑来判读。我们的羊水它是用眼睛来看大楼的外观。靠着显微镜来看，但是羊水的晶片，它是靠晶片上面是不是都会有探针，有好多好多的探针，对不对？那探针它就可以在做很细部、很细部的整个我们的染色体上面的分析，也就是大楼里面隔间的分析，看看它有没有漏水，好，看看它墙壁之间隔音是不是不好。这个就是我们在看的这个微小片段缺失，所以。解释给病人听的话呢，我都会说就是隔间不好，或者是它漏水漏洞了哈、嗯。那呃，就以我们现在目前来说的话呢，就是羊水芯片它在房间比较高规格等级的，它的探针是有到两百七十万哈，将近两百七十万这样子的探针，它就是把我们的染色体，然后用探针去做細部分析，找到说哎、欸、这个地方它漏水了哈，就是它这个片段是缺失的。那我们去核对现有的文献，那现有的文献发现说，哇、哦，原来这就是某某某疾病，那就可以提早去侦测出来，跟父母去做遗传咨询的讨论，大概概念是这样
0: 。所以医师刚才讲说，这个羊水晶片其实就是在看隔间了，大楼的隔间，不错，等于是说你买房子的时候，你也要注意说，哎、欸，这个房子到底里面有没有这个违章建筑，还是说它的安检设施有没有少？多或少，其实都要注意，因为可能都会是宝宝健康的讯号。您刚才举的例子，其实都非常的具体。但是，我们还是想要问说、嗯，在您看过这么多的这个病患当中，或者是说我们跟你说求诊的一些妈妈里面哦，是不是真的也有人哦，嗯、因为？呃，我买了这栋大楼，大楼检查是安全无虞，外观是 OK 的。但是我做了羊水晶片，我走到这个房间里面一看的时候，哎、欸，真的宝宝的染色体出现状况。您是不是有遇过特别的例子
1: ？呃，是的，我是有遇过一个哈，就是我一个三十四岁的孕妇，那其实她也蛮巧，她是我同事的好朋友，然后就是介绍过来。那我们当然是在产检的过程当中是有发现一些。呃，比如说他是有唇腭裂上面的问题，那我们就也帮他安排说，看看是不是有一些染色体上面的障碍呀、啊？哈，那就帮他排了羊水跟羊水晶片。那报告很快，大概两三个礼拜，哈，第三个礼拜就跑出来了哈。羊水上面完全都是有鞋子的啦，哈，鞋子都是成双成对，没有任何问题。但是呢，在羊水晶片上面的报告，我们发现他在第十五对染色体上面是有一些。片段上面的一些缺陷，那我们去核对了一下文献哈、哦，这个文献是跟我们讲说会发展迟缓，哈、哦，智能上面的障碍，外观上面也可能会有一些些异常哈、哦，然后而且先天上的异常是不可排除的。那当然我们就现有的文献，然后去跟妈妈跟先生去做呃很好的遗传咨询，很好的遗传咨询之外，其实我们也要知道说，呃这些片段的缺失，首先我们要了解它到底是。天生自己缺失掉的，还是说他是从爸爸或妈妈那边得来的？好，也许爸爸妈妈那边本来就有的。那我们也获得了爸爸跟妈妈的，就是协议的剪体，那去帮他做这个片，这个晶片的这个检查。那后来证实说，哎、欸，其实是跟妈妈是一模一样的。哈，妈妈在第十五对染色体上面也是有这样子片段的这个这个基因缺
0: 失的。是，所以。于是这个案例的话，这个妈妈最后她有把这个小朋友生下来
1: 。呃，这个妈妈其实很遗憾的哈，就是最终是没有将小朋友生下来的哈。虽然我们知道说她跟妈妈的这个染色体是一样的，但是呢，经过我们充分的就是慰教跟就是给她支持，她还是没有办法去接受小朋友未来是要做这个颜面颜面的重整。好，那后来就是终止妊娠。
0: 所以他在前面的检查的时候就已经发现小朋友全恶劣，那只是说他想多进一步了解小朋友会不会有其他染色体的问题。更重大
1: 的缺失，对，更
0: 重大的缺失。他做了这个羊水晶片，结果果不其然是真的有状况。于是一这边还是要请教您，就是说像他这个第十五号染色体哦，稍微有片段的缺失，那其实。呃，有时候小片段的缺失，好像也不见得就会发,发展成重大的疾病，还是要比对这个父母血的状况。如果是来自于父母，父母也没问题的话，那其实这个小朋友应该也有可能是非常健康的，对不对？是
1: ，因为顶多就跟爸爸妈妈一样，
0: <笑> okay, 爸爸妈妈都健健
1: 康康，那他应该也健健康康。
0: 是因为我听这个遗传咨询师说，他说其实即使这个有微小片段缺失，有时候这个缺失哦，它可能不会导致你的，比如说行为或者是智力啊，或者是外观上面受影响，可是可能在你的呃身体的某些特征上面会有这个基因的显现出来，比如说有人好像就是眉毛特别浓、嗯，或者是眼睛特别开、嗯，这个这个说法是正确的吗
1: ？是是正确的，是正确的。
0: 對是，所以医师，所以医师您，您您应该也看过蜡笔小新，对不对？
1: 对
0: ，很可爱，<笑>很可爱。因为一讲到这个案例，我就想到说，那蜡笔小新是不是也是某种微小片段的基因缺失？因为你不觉得他的脸型跟他的眉毛其实都很特别，而
1: 行为有点异于常人。<笑>
0: 所以，所以医生也看过《蜡笔小新》就对了
1: 。是是,是，昨天才看而已。哦
0: ，这样子间接透露了医生的年纪应该是跟我差不多
1: 、呃。差不多，
0: 差不多，差不多。好，医生，那我们回到回到我们刚才讨论这个基因的重点、哦、就是说，既然你也遇过实际的案例了，那还是要帮这个。这个所有的新手妈妈们再问一次哦、喔，就是说，像是这个羊水晶片啊，跟这羊膜穿刺，基本上他们都是用这个羊水去做检验。那医生刚也有讲过，说两者的差别，一个看的比较大，一个看的比较小。但是，呃，我们很多妈妈到医院去哦、喔，或许有时候遇到廖医师讲解这么详细的，那没问题，可以多问一点。可是有时候医师很忙的，哦，这个妈妈还是想要知道说，她自己如果要去选的话，应该要选哪一种晶片？或者是说应不应该要做这个羊水晶片？这个的话，医师有什么建议
1: ？呃，因为其实啊，哈，在我的门诊上面，大家真的都会问这样子的问题，哈。那如果说是其实很年轻的病人的话，他就会先询问自己说：我有需要去做这项这么精细的检查吗？那我们就要反过来问他说：那这项检查的结果会不会影响就是你养育小孩这样子？哈，因为呃，这个小孩对他来说都是唯一最独特的小孩。那你会不会担心他有任何一个闪失，然后你没有去照顾到他？好，就比如说好了，那我们假设说，那如果你是今天是二十五岁，好，那你生出来的宝宝是一个糖宝宝，你有没有能力去好好的照顾他？好，所以我大部分都会把羊水、羊水晶片这种高规格的检查都跟他讲说，其实这很像买保险嘛，哈，你有买保险跟你会不会发生事情其实是截然不同的事情，好，是那。你你愿意花钱去买的话呢，那你当然就多得到一份的保障，你就更了解你的小孩。但是你不去买这项保险，你不去做这项检查，也不代表你小孩一定会发生事情。对吧？好，所以我觉得问
0: 题。对
1: ，因为这就是几率问题嘛。你每一个小孩都是很独特，就是来自于你的卵子跟先生的一个精虫。好，每一个小孩都是不一样的。但如果你愿意花钱去了解你的小孩，就是你多抽一管十七机的羊水的话，那你就更了解说，哎、欸，原来我的小孩子可能跟我是一样的，或者是哎、欸，我小孩子跟大部分的人都是一样的。那心中就会比较踏实，那我们就知道说，哎、欸，往后我们的日子就是把小孩子养大就好了哈，而不会想说啊，完蛋了，我的小孩大概有呃一一千分之一的几率是唐氏症，还是说几分之几的几率是唐氏症，然后我一定要等到他出来，确定他怎么五官哈，整个活动哈，然后发展到五岁哈，可能都没什么问题，我才会真正的放心。但是如果说，哎、欸，你提早就做了这么的详细的一个检查，那至少我在肚子当中，我就知道说啊，我就是假巴捆捆八捆八假哈，体重维持好好的，养胎不养肉，那孩子健健康康出生，那我就把、啊、我的任务好像就结束了一样这样子
0: 。是现在的这个羊水晶片，像主要是看上面的这个探针数。那您刚才讲到说，这个现在最高规格的接近270万探针，大概269万了。那因为创元本身的这个探针也是269万个探针哦，但是据我所知哦，这个。Snap 晶片它之所以会这么特别，或者说比较高规格的原因，是因为、哦、它还可以去配合这个父母血去比对出单亲同二体症。那其他的晶片或平台好像没办法做到。医师这个部分可以跟大家说明什么叫做单亲同二体症吗
1: ？单亲同二体症哈，它是这样，就是其实我们可以回归到刚刚我讲的鞋柜。好，嗯、那单亲同二体症它就是在同一双鞋柜只出现爸爸，或者是只出现妈妈的脚。好，那譬如说第十五个鞋柜，两条哈，就是爸爸的脚哈，两条爸爸脚，就是他的左脚右脚都是来自于爸爸，那这个就是单亲二倍体，好，就是这样子的意思
0: 。嗯嗯 OK， 那这样子会会造成什么样的疾病呢？嗯、
1: 小胖威力症，哈，就是、啊、小胖威
0: 力症，<笑>大家都很熟悉。
1: 对对，因为他其实是呃最广为人知，但其实跟他同行的叫做天使症候群，但是我觉得用小胖威力症来讲，大家比较认同，比较有感觉一点哈。但其实就是长大的时候，他就是完全没有饱食的一个中枢，所以就会一直吃，一直吃，一直吃，哈，就很胖
0: 所。所以其实这些疾病，说实在，当然小朋友或许可以安全的长。打，但问题是，他在过程中可能会有很多异常的行为，或者对代谢情形或生理状况，这个可能就是父母日后会比较烦恼的，所以变成说做这个羊水晶片的重要性在这边。那我这边还是要问医师啊，很多人说，那做了这个羊膜穿刺抽了羊水，那我羊精诶也可以做那么多检查，这两个我是不是选一个做就好了？还是说？哎，我既然抽了羊水，都两个都做，一是觉得怎么样的搭配方法或者怎么样的做法才是最好
1: ？呃，没有说最好，只有说最适合，因为真的是要看人家口袋深不深啊。哈，因为在我们医院来说，你你你光是做羊水有补助的，就是五千块，那没有补助的是九千，那羊精它是比较高规格的电脑的分析，它是要一万八。那我觉得，只要经济能力允许的话，我都是推荐两个合在一起做，好，养水加养金、嗯。那如果说，哎，我就是想要知道答案，但是我可能真的经济上面是有困难的话，那当然就是以养水是最初阶，但是准确率又是最高的。好，没有说。呃，直接跳羊精不抽羊水这样子特别奇怪哈，哪有人只检查这个隔间不检查外大楼的外观？这样听起来怪怪，所以要么就是羊水，要不然就是羊水加羊精，这样可能会比较适合
0: 。是，这医生的建议就是说。呃，当然经济是一个考量，但是如果你说周全性的话，是就是我大的也看，小的也看，所有的异常都去检视的话，那是互相搭配是不可取代的，两样都有各自的功能。优点以医师的角度，什么样的病人您会建议他来做这个羊水镜片？那
1: 其实啊我们不只是高龄哈，那高龄其实在台湾现在是以三十四岁去切，那其实我们发现真的第一胎都很容易就超过三十四岁哈，那真的就是都会蛮建议的、嗯。那另外有一些是。可能他的整个 family， 他的整个家族，不管是堂堂哥堂姐哈，或者是表哥表姐这方面，或者是甚至爸爸妈妈姑姑那边，只要有听到一些，比如说基因上面的一些异常，这也都会去蛮大力推荐去做羊水晶片这样子的检查哈。所以我想这个可能是无关于他的他的年纪哈，是只要有家族病史。好，或者是他想要更加了解到他 baby 的的、呃、一个详细的程度，他都是可以考虑做羊水晶片。来做这个更精细的检查
0: 是好，在这个廖医师的说明之下，相信这个今天大家对于我们这个羊膜穿刺还有羊水晶片，其实了解就更多了。就很多准妈妈们，如果就是对于这个羊水晶片原来有很多疑惑，在我们这个亲切的廖医师的解说之下，相信已经什么问题都没有了。但是如果您还是有问题，没有关系，可以直接去找我们这个美丽又亲切的廖医师。那今天很高兴可以请到廖医师帮我们讲解这么详细。就关于这个染色体异常还有羊水晶片的问题，那希望下次还有机会可以请到廖医师来为大家解惑。那我们今天影片就到这边喽，拜拜！谢
1: 谢，拜拜。